0: Een uh, hele goede morgen weer, allemaal. Fijn om, uh, om hier weer bij elkaar te zijn en uh, ja, Gods Woord weer te gaan openen, want dat, uh, daar zijn we hier voor en dat, uh, dat doen we dus altijd hier. En um, ja, ik, uh, ik wil het eens hebben over uh, dit onderwerp door het dak. En, um, Ik denk dat de de meesten die het plaatje zien het verhaal wel kennen. Genezing van een verlamde man die uh, door een aantal vrienden van hem door het uh, dak voor Jezus' voeten wordt gebracht. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat eens noemen? De genezing van een verlamde. daar zijn er zoveel, nou zoveel, daar zijn er er nogal wat van in de Bijbel. Dus uh, het dak eraf was ook nog een leuke geweest. Er zijn nogal wat spreekwoorden gezegd dus met, uh, waar het dak in voorkomt. Hè. Uit je dak gaan. Uh, ik was van de week nog bij een concert en toen, uh, toen hadden ze het ook nog over het dak eraf. Uh, inderdaad, hè, To blow the roof off. Nou ja, er zijn er nogal een paar. Ben ik er nog een paar vergeten? Of, uh, ja, kom, kom van dat dak af, maar dat is weer geen, uh, geen spreekwoord of gezegd. Wie dus was Peter Koelewijn geloof ik. Nou ja, ga zo maar door. Maar dit is een uh, geschiedenis over een uh, verlamde man, hoe uh, waarheidsgetrouw dat plaatje is, dat uh, voor de voor de scherpe kijken. dat is nog maar de vraag, want uh, is het houten dak? De, uh, ja, dit is een houten dak, maar uh, in de geschiedenis staat toch echt dat het een uh, dak uh, was waar uh, tegels op lagen, tegelstenen. Dus daar kom ik nog op. Um, Nu hebben wij op ons dak ook stenen en dat noemen we geen tegels, maar dakpannen. Dat zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn. Maar daar ligt wel altijd ook iets onder. Dus uh, het is niet zo dat je alleen maar dakpannen hebt. Dus uh, hoe dat daar geweest is, dat dat weet ik niet. Het staat in ieder geval dat ze die tegels weg moesten halen om om bij Jezus te komen. Nou, daar komen we dus nog wel op. Het gaat dus om uh, de genezing van een uh, verlamde man. En uh, even voor de statistieken. Voor de volledigheid, we vinden deze geschiedenis in alle drie de synoptische evangeliën, zo noemt men dat. Dat zijn de evangeliën van Matthäus, Marcus en Lucas. Die, ze heten, synoptisch is een Grieks woord omdat je ze makkelijk uh, uh, samen kunt bekijken, want dat betekent synoptische ongeveer. Zin is samen en uh, nou, optisch, dat kennen jullie, dat is met, heeft met kijken of zien te maken. Je kunt ze makkelijk vergelijken. Um, en het Johannes-evangelie is van een andere, van, een nogal, andere, pardon, van een nogal andere orde. Um, maar dat is mijn onderwerp niet, dus daar, uh, daar ga ik het niet over hebben. Maar in ieder geval, in deze drie evangelieën in Matthäus 9 vind je de geschiedenis, daar is hij nogal beknopt. Vinden we heel veel details die we in Marcus en Lucas weer wel vinden, vind je in Matthäus 9 niet. Ik ga hem bespreken uit... Uh, Marcus 2 heb ik maar gekozen. Ik heb getwijfeld tussen Marcus 2 of Lucas 5. Um, ze vullen elkaar aan, dus ik zal af en toe ook verwijzen... Ik bespreek het vanuit Marcus 2, maar ik zal af en toe verwijzen naar uh, Lucas 5. Omdat dat dan weer net wat, uh, wat aanvullende details geeft. Wat ik eerst ga doen, ik ga hem eerst even lezen. Dan uh, hebben we de geschiedenis uh, even op het netvlies... Voor degenen die hem niet kennen, die, die weten dan waar we het over gaan hebben. En voor degenen die hem wel kennen, is dat een, een opfrissen. Marcus 2, vanaf er zijn. En hij komt na enige dagen weer in Capernaum en het wordt gehoord dat hij in huis is. En onmiddellijk verzamelden zich velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur niet meer plaats konden bieden. En hij sprak het woord tot hen. En zij komen naar hem toe en ze brengen een verlamde die door vier mannen gedragen wordt. En omdat zij hem niet naar hem toe kunnen brengen vanwege de verzamelde mensenmassa, nemen zij de bedekking van het dak weg waar hij was en zij trekken het uit en zij laten de lichtmat zakken waarop de verlamde neerlag. En Jezus neemt hun geloof waar en hij zegt tegen de verlamde: kind, jouw zonden worden van jou losgelaten. En er waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij redeneren in hun harten, wat spreekt deze zo, hij last het. Wie kan van zonde bevrijden behalve één? Namelijk God. En Jezus beseft meteen in zijn geest dat zij zo bij zichzelf redeneren. En hij zegt tot hen, waarom redeneren jullie deze dingen in jullie harten? Wat is gemakkelijker om tegen de verlanden te zeggen? Je wordt bevrijd van jouw zonden. Of te zeggen, kom overeind, pak jouw lichtmat op en wandel. Maar, omdat jullie zullen weten dat de zoon van de mens autoriteit heeft... om op de aarde van zonde te bevrijden, zegt hij tegen de verlanden... Sta op en pak je lichtmat op en ga heen naar jouw huis. En hij stond op en hij pakte meteen de lichtmat op en hij ging naar buiten ten aanschouwen van allen, zodat zij allen buiten zinnen zijn en zij verheerlijken God en zij zeggen, zoiets namen wij nog nooit waar. En hij ging weer naar buiten bij de zee en de gehele verzamelde mensenmassa kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Ja, tot uh, zover dat dit is de geschiedenis En nu beginnen we gewoon even aan het begin en... uh, Lopen we de geschiedenis door. En uh, gaan we eens kijken wat er staat. En uh, Lucas 5 ook ernaast leggen. Want het is natuurlijk een. Uh, hoe dan ook, het is een bijzonder verhaal. Hè? Van uh, vijf mannen die. Uh, ja, in, in, uh, richting, die willen Jezus uh, zien. Met, met een bepaalde bedoeling natuurlijk. Nou, ze kunnen niet. Uh, ze kunnen niet bij hem komen. En dan. Uh, ja, dan verzinnen ze een. Uh, hoe zeg je dat? Een oplossing. Ja, ik kan ook zeggen een truc of, of wat dan ook. Maar. Zij waren slim, verstandig. En uh, ze vonden hun weg wel. Nou, hij komt na enige dagen weer in Capernaum. En het wordt gehoord dat hij in huis is. Capernaum, dat is. Um, dat zie je helemaal bovenaan? Dat ligt ten noorden van. Um, ja, zeg het is. De zee van Galilea, het meer van Tiberias, het meer van uh, Genezeret, Kinneret. Het is dus allemaal dezelfde aanduiding voor, uh, voor die zee of dat meer. En je um, um, schijnt dat nog steeds te kunnen bezichtigen. Kapennen, zijn nog wat uh, ruïnes van overgebleven. En. Um, ik ben, er, uh, ik ben zelf in Israël geweest, maar niet daar, omdat op dat moment, dat is al lang geleden, voor mij een jaar of twintig, was er een, uh, was een oorlog gaande met uh, Hezbollah in, uh, in Libanon. Dus daar kwamen wat raketten neer, dus het was niet zo veilig om daar uh, te komen op dat moment. <laughs> maar um, ja, daar, uh, daar kun je dus nog naartoe, naar Capernaum. Capernaum uh, betekent zoiets als het uh, dorp van Nahum. Wat, uh, wat niet zeker is of dat de profeet geweest is die daar gewoond heeft. Maar als je het gewoon letterlijk vertaalt, betekent het, het dorp van uh, rust of troost. Nagum, Nagam, dat betekent rust of troost. Nou, dat is de. Hier staat: en het wordt gehoord dat hij in huis is. En de, sommige vertalingen, zoals de MBG, die geven gewoon aan dat hij thuis is. Want dat is. Dat uh, Capernaum was namelijk de plek waar Jezus woonde. Dat vind je bijvoorbeeld in Matthäus 4, vers 13. Daar woonde hij dus, daar had hij zijn huis. Nou, daar valt uh, nog veel meer uh, over te vertellen. Dat, uh, maar dat ga ik nu niet doen. Maar als we met typologische oren luisteren naar het huis... En ja, we zijn hier om uh, studie te doen, hè, dus te onderzoeken... Dan, uh, ja, dan moeten we bij het huis toch ook denken aan dat uh, wat grotere huis, namelijk het huis van Israël. Hè? Wat, uh, het, wat, zo, of, wat moet ik zeggen, het huis van Jacob, waaruit de twaalf zijn voortgekomen. De twaalf zonen werden de twaalf stammen, nou, dat is dus het huis van Jacob. En Jacob is Israël, dus het huis staat ook voor, uh, voor Israël. En nou, de Heer was hier in huis gekomen. Dat is natuurlijk ook een, een uitbeelding van zijn, zijn komst tot zijn volk. Als we naar Lucas gaan, dan, dan lezen we. Het gebeurde in een van die dagen dat hij onderwees. Het is dus hetzelfde schriftgedeelte in Lucas 5. En dan staat er, en er zaten fariseeën en leraren van de wet, die gekomen waren uit elk dorp van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. Dus er was blijkbaar een hele afvaardiging van, van fariseeën en wetgeleerden, die, die daar tot, tot Jezus waren gekomen. En... ja. Als je, dat is wel leuk wat, 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 wat er nu staat. En er was kracht van de Heer om hen te genezen. Dus als je nu gewoon leest wat hier staat. Dan staat er dat de Heer in zijn huis was, thuis. Tot hem kwamen fariseeën en leraren van de wet. En er was kracht om hen te genezen. Maar wie moet er dan genezen worden? Blijkbaar. Als je dit gewoon letterlijk leest. Die fariseeën en leraren van de wet, die hadden blijkbaar een probleem en dat moest genezen worden. Tenminste, als je gewoon leest wat hier staat, ja, dan kom je op geen andere conclusie. En um, dat is wel leuk, want um, die genezingen in de Bijbel zijn allemaal... Ja, natuurlijk, er worden mensen genezen, noem het maar op, blinden, doven, stommen, doof, doofstommen... ...verlamden, door handen, hè, wat het ook wezen mag. Maar het zijn allemaal uitbeeldingen van... Hè, van alle, ...kijk, dat is de mens sowieso zwak... En, eh, ...en uiteindelijk wordt hij ziek en dat leidt tot de dood. We zijn sterfelijk. Maar al die genezingen zijn natuurlijk een, een uitbeelding van herstel... En met name dan in die evangelie van het herstel van Israël. Um, ja, Zij waren dus blijkbaar uh, ongezond. en uh, 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 Die fariseeën en leraren van de wet. En er was kracht om hen, uh, um, hen gezond te maken. En, um, nou, laat, laat ik eerst even verder lezen. Want dan komen we komen daar vanzelf op natuurlijk. Kijk, in, in Matthew. In Marcus 2 staat dus onmiddellijk verzamelden zich velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur niet meer plaats konden bieden en er sprak het woord tot hem. Maar in Lucas 5 staat dus dat die velen, dat dat, ja als ik het hier lees dan, uh, dan zou je zeggen uitsluitend fariseeën en leraren van de wet, maar ik ben een man van de nuance, dat weten jullie. Dus als ik het dan een beetje nuanceer zeg ik nou het zijn voornamelijk uh, blijkbaar fariseeën en leraren van de wet die daar uh, waren gekomen. Nou, wat hun bedoelingen waren, dat, uh, dat kun je je afvragen. Dat lezen ze trouwens ook vaak in de evangelie. Hè. Ze kwamen daar met valse motieven. Niet omdat zij uh, hem geloofden of dat zij uh, wilden horen wat hij te zeggen had. Maar meestal om hem uh, uh, te vangen of te pakken op zijn woorden of wat dan ook. Nou, vandaar dat ze, dat er, uh, dat ze het nodig hadden om, uh, dat ze gezond gemaakt moesten worden. Maar er verzamelden zich dus velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur... Niet meer plaats konden bieden, en hij sprak het woord tot hen. <coughs> Ik spreek ook het woord, maar. Het, uh... gelukkig is daar water. Ook een uitbeelding van het woord, overigens. En dan gaat het weer even. <laughs> um, ja, dus die velen, dat, uh, dat zijn nou, in ieder geval voornamelijk farizeeën en leraren van de wet. Nou, en dan lees je: zij komen naar hem toe en zij brengen een verlamde. Die door vier mannen gedragen wordt. Dat is wel leuk. Jullie kunnen natuurlijk allemaal tellen. En, uh, er zijn vier mannen die hem dragen. En er is er één. Dus vier plus één. Uh, dat, is, uh, dat is vijf. Dus, ik loop natuurlijk nu vooruit. En daarom heb ik het ook van tevoren alvast gelezen. De vijfde wordt genezen. Maar. Ja, degene die een beetje gevoel hebben. Voor, uh, voor die uh, voor die getallen in de Bijbel. En dat zien jullie allemaal natuurlijk. Het, het, het getal vijf. Ja, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dat, dat heeft, heeft iets met genade te maken. Ook met verborgen dingen. Als ik het heel snel zeg. En uh, dat doe ik dan maar een keer. De 4 staat voor aardse zaken. Hè? De vier hoeken van de aarde. Of de vier winden van de aarde noemt de schrift dat. Dus 4 staat voor aardse dingen. Maar voor beide vier kom je bij de vijf. En dan heeft het met verborgen dingen te maken, met geestelijke dingen, dus ook met genade. En uh, <coughs> ja, ook uh, niet onbenoemd, natu- mag ik natuurlijk laten, is dat uh, Hebreeuwse alfabet. Waar, en dat is zeker van toepassing in deze geschiedenis. waar de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter He. Die heeft ook uh, die, die Hebreeuwse letters... Weet jullie ook allemaal, dat ga uh, ik maar even vanuit. Die hebben ook een getalswaarde, hè? net als uh, vergelijkbaar de Romeinse cijfers. En die vijfde letter, de letter he, die heeft dus, dat is de vijfde, die heeft ook een getalswaarde van vijf. En uh, ja, het mooiste voorbeeld wellicht uit de schrift is dat uh, toen Abraham en Sarah i hun naam een andere naam kregen van God, dus een andere identiteit, een nieuwe identiteit, nieuw leven. Dus, dat is de uitbeelding van. Toen kregen zij allebei die He in hun naam. Toen werd het Abraham en Sarah. Dat is altijd wat lastig uit te spreken om het verschil aan te duiden. Maar dat was Sarah of Sarah-i en het werd Sarah-ha. Met de He erachter. uh, Dus die kregen allebei... de, vijf, de, de vijfde letter, de he aan hun naam toegevoegd. En dat betekent ja, beloften, een nieuwe identiteit, nieuw leven enzovoort. Maar in deze geschiedenis is het, is het mooi, want als je die letters uitschrijft. Dus uh, zoals je de gimmel uit kan schrijven, dan betekent het kameel. Dat, dat herkennen wij nog een beetje natuurlijk. Gimel, kameel. de medeklinkers. Maar de he, dat betekent venster. En dat is wel leuk, want in deze geschiedenis konden die uh, vier vrienden die vijfde hun vijfde vriend zeg maar de vijfde persoon niet binnenkrijgen via de deur en dus maakten zij een venster. Trouwens de deur, dus dat is die vier hè de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet de dalet. Da, als je dat daar is de betekenis weer van deur. En um, ja dat is een um, Ook een redelijk bekend, wat is het, een spreekwoord of een gezegde. Daar waar deuren gesloten worden, daar opent God een venster. Volgens mij, ik weet niet of die, wellicht ook ontleend aan deze geschiedenis. Of aan de geschiedenis van de Ark van Noach bijvoorbeeld. Daar ging de deur ook dicht, maar daar werd ook een venster geopend. Maar een venster geeft zicht op de hemel. Ja, bij ons zitten die dingen wat lager, maar in de, in de schrift is ook het idee dat een venster wat, uh, wat hoger zit. En uh, er komt ook licht doorheen. En dus uh, het schijnt licht op, uh, op de zaken. Nou, dat zijn allemaal associaties, bij die vij- ook bij die vijfde letter van het of alfabet, de He. Ja, en dus ook bij de deur, de dalet enzovoorts. Maar de de vijfde wordt genezen, want hij uh, hij ontvangt genade ook, bevrijding van zonde. We hebben het zojuist gelezen en we komen er zo nog op natuurlijk. Dus ze komen naar hem toe, zij brengen die verlamde man, een verlamde die door vier mannen gedragen wordt. En omdat zij hem niet naar hem toe kunnen brengen vanwege de verzamelde mensenmassa... Ja, verzamelde mensenmassa, dat kun je ook kort zeggen, dat oude Nederlands woord, de scharen, is dat meestal in de statenvertaling. Ik heb die maar gewoon overgenomen uit de Interlinie. Hè. Maar die verzamelde mensenmassa, wie waren dat ook alweer? Ja, dat waren die Farizeeën en leraren van de wet. En ook dit is natuurlijk, hier zit natuurlijk ook een diepere gedachte achter, hè. Die, die, die mannen. Die willen naar Jezus toe, want we lazen zojuist... Jezus sprak het woord van God tot de, tot de verzamelde mensenmassa. Zij willen naar Jezus toe, maar zij kunnen niet vanwege de scharen. Dus zij worden verhinderd door die fariseeën en leraren van de wet... om tot Christus te komen. Om tot Jezus te komen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar nu heb ik het meteen uitgelegd natuurlijk. Want wat verhindert een mens om tot Christus te komen? Nou, onder andere, of laat ik zeggen met name religie, godsdienst. En dat vinden we telkens weer in de schrift op allerlei, soms gewoon letterlijk, ook dat de de, de fariseeën en leraren van de wet, die waren altijd tegen Jezus en als als hij dan iemand geneest, krijgt hij op... Krijgt hij ervan langs? Ik zocht even een net het woord. Van, van, dat, omdat hij het op de sabbat heeft gedaan. Dat mag blijkbaar niet op uh, zondag, wel op zaterdag. Uh, ja. Maar die leraren van de wet, die fariseeën en leraren van de wet, die kenden de wet. Heffen van. Die konden ze gewoon uh, uit hun treuren, hoe zeg je dat, van, van A tot Z. Ze konden het uh, citeren, oplepelen, ophoesten enzovoort. Alleen ze hadden geen flauw idee waar de wet werkelijk van spreekt. En um, Paulus zegt bijvoorbeeld ook tegen de gelaten, nou zeg mij, maar, jullie die zo graag onder de wet willen zijn, verstaan jullie de wet dan niet? En dan gaat hij uitleggen over uh, Ismaël en Hagar en Isaac, dat het betekenis heeft... En zo ook de Sabbat. Jezus genast juist op de Sabbat. Omdat de Sabbat, die grote wereldsabbat, die zevende dag van duizend jaar, die, uh, nou, die staat aan te breken zo ongeveer. Dat gaat niet lang meer duren. Dat is juist een beeld van herstel. En van, van, van gezondmaking. Dan zal in die dag van duizend jaar, zal Israël hersteld worden. Dan zal de... Hoe staat het er? Daar kom ik straks nog op. In zaaien. dan zal de lammen huppelen als een, als een, als een het. En um, de woestijn zal bloeien enzovoort. Dat zijn allemaal uitbeeldingen van leven. dat ontvangt Israël juist op die zevende dag. Terwijl die fariseeën en leraren van de wet Jezus dan uh, hem erop wijzen dat hij dat niet mag doen op Sabbat. Iemand genezen. Dus ze hadden geen flauw idee van uh, wat, wat de wet uh, betekende en z- zij hielden dus ook met hun uh, religie, met hun wetten en regels en met, uh, hielden ze ook mensen bij de heer vandaan zij waren een obstakel voor mensen om tot de heer te komen en dat is nog steeds omdat zij hem niet naar omdat zij hem niet naar hem toe kunnen brengen vanwege de scharen of de verzamelde mensenmassa Nemen zij de bedekking van het dak weg, waar hij was. Zij trekken het uit en zij laten de ligmat zakken waarop de verlande neerlag. Ja, die dakbedekking, de bedekking van het dak, zo staat het hier in Marcus. Ik zei het zojuist al bij de aanvang. Dat waren tegels, of in ouder Nederlands tichels, tichelstenen en dat vind je dus ook in, ook in Lucas 5, daarom leg ik ze dus ook in elkaar. Daar staat: zij vinden geen gelegenheid om hem binnen te brengen vanwege de verzamelde mensenmassa. Zij klimmen omhoog, dat is ook een goede trouwens. Hè? Waar zoek je het? Nou ja, daarboven. Ze klimmen omhoog, het dak op en ze laten ze hem met zijn licht bedje. Er staat daar echt een, 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 een verkleinwoord in Lucas: door de tegels in het midden neer, vlak voor Jezus. Nu is dit, uh, staat hier Tegels, maar ik, uh, ik denk dat in de Statenvertaling en de MBG... tigels uh, hier staat Tegels, dat in de Statenvertaling MBG, wat oudere vertaling, staat Tegels of tigelstenen. Maar Tegels, Tegels, trouwens, zijn, uh, wij zijn hier in Zuid-Holland, dus wij worden geacht Hollands te spreken. Maar ik denk dat in de provincie maar weinig mensen zijn die Tegels uitspreken als Tegels. Daar zal het overal wel Tegels zijn of zoiets, hè? Tegels of tegels nee, Trouwens, mijn. Tegels. Uh, tegels. Nou, ik had. Uh, mijn. Uh, ik had vroeger een opa en een oma. Die uh, verstond ik af en toe ook niet. Dat waren Ridder Kerkers. Dat waren we zelf ook trouwens. Maar die had het ook over tegels. En, uh, ja, <laughs> ik, weet niet, ik had er gisteren nog over met, uh, met uh, mijn broer Leon. Dat uh, als het warm is, dan zei hij ze altijd: wat een het, hè? En dan zei ik, ik weet nog dat ik zijn kind afvroeg. Het, hè? Wat, wat is ze met hetten? Nee, oma zegt hitte. Oh, hitte. Wat een hette. Dus alle klinkers die we. Ja, die worden. Klinkers zijn maar klinkers. Dus afhankelijk waar je woont en, enzovoorts. Hoe je die uitspreekt. Maar uh, zijn namen de tegels weg. De tichels. De tichelstenen. En. Um, ja, dan moet er toch ook een lampje gaan branden. Als we het over tichelen hebben. Want wat, wat zijn tichels of tichelstenen? Dat zijn gewoon bakstenen. Dat zijn stenen die gebakken worden. En, um, nou, ik neem jullie mee op een, uh, een korte, vlugge excursie door, uh, door de schrift. Ik heb er, geloof ik twee of drie schriftplaatsen waar het over tichels gaat. En dan weet je meteen waar het, uh, waar het van spreekt. Want nou ja, eigenlijk, zeg ik dit, ik, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, een tichels, dat is een bedekking. Want dat staat hier ook. En de wet is ook een bedekking. He, die ook, uh, en het, het hindert om mensen tot de Heer te, te laten komen. Maar daar zijn tichels dus een uitbeelding van. Van, van, de, van de wet, van, uh, van slavenarbeid. Want nou, Het begon in Genesis 11. Tenminste, dat is volgens mij de eerste keer dat het voorkomt. En dat, dat is dus de bouw van de toren van Babel. Nou, Babel, uh, do I need to say more, zeggen de Engelsen dan, moet ik daar nog meer uh, van zeggen. Babel is de eerste stad uh, waar waar, uh, men uh, uitvond wat opstand tegen God was. En het zal ook de laatste stad zijn die die overigens ook uh, door God zelf vernietigd zal worden. Dus die die, die hele stad staat model voor deze wereld, deze aarde en haar haar denken, het denken van deze aioon. En als Daniel uh, uh, in uh, ballingschap is, is hij ook in Babel. En dan gaat het ook over allerlei dromen met aardse koninkrijken die als hoofdstad Babel hebben. Dus daar spreekt Babel van. Nou, hier gaat het over de torenbouw van Babel. Zij zeiden tot elkaar, wel aan laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen. Ik had eigenlijk nog verder moeten lezen, besef ik me nu, want uh, dat is leuk. Dan lees je dat uh, zij wilden een toren bouwen die tot in de hemel reikte, En dan staat er dat God zegt van, uh, nou wat zijn ze eigenlijk aan het doen? We, we moeten eens naar beneden gaan om te gaan kijken wat daar gebeurt. He, dus zij wilden een toren bouwen, welks opperste in de hemel uh, zij, wat dat ook mogen betekenen. En dan staat er dat God zegt van, nou, wat zijn ze daar nou beneden aan het doen? Dan, dan moet ik nou eens even, even, ik moet eens even afdalen en daar gaan kijken. Dat is dus Gods positie als de mens zich verheft. Dat stelt gewoon echt helemaal niks voor, uh, gelukkig. En uh, straks in de toekomst zal er een koning van Babel zijn die zich ook verheft en uh, laat aanbidden. Maar daar zal uh, zal mee afgerekend worden, zoals gezegd. Ik wil zeggen, de volgende keer dat je over Tichels leest, maar dat dat weet ik niet of dat zo is. Maar dat is in ieder geval uh, een volgende keer. Is in Exodus, waar gesproken wordt over uh, de zonen van Israël. Je weet wel, die twaalf. Die uitgegroeid waren tot twaalf stammen. En de Egyptenaren doen de zonen van Israël in hardheid dienen. En zij verbitteren hun herleven door harde slavendienst. Met metselspecie en met bakstenen. Hè. Daar zullen de, zullen de meeste vertalingen, de oudere vertalingen ook wel tichelen. Ik gebruik gewoon die woorden door elkaar zodat we gewoon weten van. Oké, het gaat om bakstenen. Dat zijn dus tichelen, tegels enzovoorts. Met metselspecie, of asfalt staat er geloof ik sommige vertalingen. En met bakstenen, met allerlei dienst op het veld. Al hun dienst waarmee zij hen in hardheid dienen. Dus tichelen, zij moesten tichelen maken, bakken. In Egypte, het volk Israël. En dat was dus slavendienst. Dus die tichels zijn ook een uitbeelding van de slavernij. De slavernij van de wet. En... dan lees je nog een stukje verder dat die um, Egyptenaren ook zeggen, uh, jullie zullen het volk geen stroom meer geven, zegt, volgens mij is Faro die hier spreekt. Want zij wilden, um, Mozes is naar Farao gezonden, laat mijn volk gaan en, uh, enzovoort. Toen uh, zei Farao nou blijkbaar hebben ze nog uh, veel om over na te denken, laten we die slavenarbeid nog wat zwaarder maken. Dus jullie zullen het volk geen stroom meer geven om bakstenen en te maken, zoals gisteren en eergisteren. Zij ze zullen zelf gaan en stro voor zichzelf bijeenharken. Dus die uh, arbeid, slavenarbeid werd geïntensiveerd. En uh, ze moesten zelf dus, eerst werd de stro uh, nog verzorgd, maar dat uh, moesten ze dan erbij gaan harken. Wat overigens ook wel, uh, ook nog zinnebeeldig is natuurlijk, het stro. Want gras is al een uitbeelding van de vergankelijkheid van de mens. Hè, gelijk, het gras is ons kortstondig leven... Het bloeit en het, de bloem komt op en een dag later is het weg, um, zegt de schrift. Maar stro, dat is ook nog eens verdroog gras, waar het leven uit is. Dus dat spreekt ook nog eens van dood en verderf, maar de wet is een bediening des doods, zegt uh, 2 Korinthe 3. En um, Paulus heeft het, dat, dat is 2 Korinthe 3 toch? Ja, volgens mij wel, maar in 1 Korinthe 3 heeft hij het ook over hout, hooi en stro dat namelijk staat voor, ook voor de werken van de mens... en dat, die zullen verbranden, gewoon dat is weg. Godzijdank. En wat overblijft, dat is uh, goud, zilver en uh, kostbare steenten. Maar daar staan dus, die, die, die tichelstenen staan voor de wet, voor slavernij... maar ook dat stro uh, is daar helemaal mee in lijn. Ja, en uh, ik ben hier gestopt uh, met voorbeelden noemen... maar ik doe er dan nog, zeg nog wel even uit het hoofd... Uh, Kwam ik gisteren nog op. Dus Exodus 5, Exodus 20 kennen jullie allemaal. Hè? De tien geboden, de tien woorden. Maar na de tien woorden. staat er nog een gedeelte over. een voorschrijving. dat, de, dat als de mens zou offeren aan God. Hè, onder, de, onder het oude verbond. dan zou hij dat doen op. op ja, ik noem het maar even natuurstenen. Hè? Gewoon de stenen die God in de natuur gegeven heeft. Gewoon keien. En. En die niet met een, dat is, dan, dat is dan geen baksteen, maar net iets anders, niet met een houwil bewerken. Want Gods werk, daar komt geen hand aan te pas. En vandaar dat die stenen niet bewerkt mochten worden. Het moest gewoon een altaar, dat staat ook in Exodus 20, of van de grond. Een stapel grond, dat is ook wat God gemaakt heeft. Hè? Of gewoon stenen zoals je die vindt in de natuur. En geen gehouden steen. Maar ook geen uh, baksteen, want dat staat weer ergens in uh, Jezaaien, meen ik. Dat het de Heer een gruwel is dat, uh, dat hij op uh, de tichels geofferd werd. Nou, die kunnen jullie zelf op gaan zoeken met een concordantie. Ik noem ze even snel, maar uh, ja, dat, ik denk dat, dat, wel, uh, dat ik er wel genoeg over heb gezegd. Ik ga dus verder. Zij nemen de bedekking van het dak weg... ...waar hij was, van het dak weg... ...waar hij was, en zij trekken het uit... ze laten de lichtmat zakken waarop de verlamde lag. Ja, het dak... Ja, ...als ik op elk woord een, uh, echt uitgebreid in zou gaan... ...dan... Uh, dan uh, ...ik kan makkelijk... Stu- ik, ...over dit gedeelte kan ik makkelijk de hele dag uh, spreken... ...want het dak... ...is datgene wat, wat het zicht op de hemel ontneemt. Als je gewoon omhoog kijkt... ...ja, dan kijk je tegen het dak. Dus het dak is... Uh, Het dak is echt niet zo positief in de Bijbel. Het is vaak wel een verschil of je eronder bent of erboven. Twee verspieders werden bijvoorbeeld uh, verstopt op het dak. Dus uh, onder het koren geloof ik. Of onder het uh, vlas, linnen. Ik weet niet precies. Maar uh, het het dak is wel datgene wat het zicht ontneemt op de hemel. Maar er zijn nogal wat geschiedenissen waar het dak uh, een rol speelt... En waar dat niet zo positief is... Ik ik noem ze gewoon even voor de negatieve associatie. Ik ga ze allemaal niet uh, uitgebreid uitleggen. Maar uh, ik heb me onlangs nogal bezighouden met de geschiedenis van Simpson. Nou, daar bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen op het dak. Van de tempel van... uh, uh, Dagon was dat. Nou, je weet wat er gebeurde. Simpson die uh, brak dat huis af. David zag Batseba vanaf het dak... We weten wat er daarna gebeurde. Het is ook een, uh, een leuk, een mooie wil ik zeggen, <laughs> maar dat is het natuurlijk niet. Maar de, de Absalon ging tot de bijvrouwen van zijn vader op het dak. Ja, ten aanschouwen van iedereen. Hè. Dat, was, dat was zijn bedoeling. En dat is ook een leuke. Gog en Magog. Gog betekent dak. Dus volk, het volk van het dak of, of zoiets zal het dan wel zijn. Dus, uh, maar Petrus ontving bijvoorbeeld ook een, uh, een visioen over reine en onreine dieren op het uh, dak. Dus dat heeft ook wat uh, daarmee te maken. Maar uh, ja, zij nemen de bedekking van het dak weg, dus die tichelstenen. Ze trekken het uit, ze laten die lichtmat zakken waarop de verlande neerlag. Ja, en Jezus... Ziet hun geloof. Hè? Hij neemt hun geloof waar. En hij zegt tegen die verlanden. Kind, jouw zonden worden van jou losgelaten. En er staat in de meeste vertalingen staat, jouw zonden worden jou vergeven. Wat op zich een prima vertaling is, want het heeft met, het heeft met loslaten te maken. Vergeven is ook uh, een vorm van loslating natuurlijk. Maar dit Bijbelse woord. Vergeven. Ik denk dat. Uh, ik denk. Ik, ik, ja, daar wil ik toch eens ook uh, aandacht aan geven. Dit, gaat nog wel, dit Bijbelse woord. Uh, Afeesis. gaat wel wat verder dan vergeven. Want. Uh, het is een mooi gedeelte. Dat is ook uit de Evangelie. Lucas 4. Dus dat is wat net voorafgaat aan de genezing van de verlamde in Lucas 5. Daar is de heer Jezus in de synagoge van. Nazareth, ja, Nazareth is het waar hij dus opgegroeid is en dan, dan is hij in de synagoge en dan, ja, daar, daar mocht je blijkbaar eh, het, als, als, als man het woord nemen en eh, dat deed hij dus ook. En Dan leest hij een gedeelte uit Jezaja en ik val er nu middenin omdat, ik, omdat het me nu even alleen om dat woord gaat. Zoiets als het aangename, het gaat over het aangename jaar van Jaweh uit Jezaa. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. Aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Maar dit is twee keer hetzelfde woord. En dan is twee keer dit woord, wat heel vaak vertaald wordt met vergeving. Dus. Eigenlijk zou je het ook kunnen vertalen met bevrijding. En bevrijding van zonden is toch echt meer dan vergeving van zonden. Kijk, als u weet dat God jouw zonde vergeven heeft, dan weet je van ja, hij rekent daar niet meer mee. Maar als u weet dat je bevrijd bent van zonden, losgelaten zoals een slaaf, want daar gaat het over, losgelaten zoals een slaaf werd losgelaten uit slavernij, dan ben je bevrijd van zonden en dan speelt zonde ook geen enkele rol meer. Dat, dat is dat woord, bevrijding, loslating. Dus dit, hè, Paulus zegt in de Romeinen, toen jullie nog zondaren waren. En dat spreekt hij echt in de verleden tijd. Het, het speelt geen rol meer, wij zijn in vrijheid gezet. Wij zijn als, als een slaaf, wij zijn bevrijd van de slavernij, van, van zonde en van dood. En wij zijn dus bevrijd ook van, van zonde. Niet zomaar vergeven dat God er niet mee rekent, nee we zijn ervan bevrijd. Het speelt geen rol meer. Ja, en in Lucas 4, nou, hij leest het gedeelte later nog maar eens na. Dan leest hij dat gedeelte. En dan zegt hij: Heden dus zijn deze schriftwoorden in uw oren vervuld. En, uh, nah. Maar trouwens, hier gaat het ook. Uh, dit, in, in, hij citeert het gedeelte uit Isaiah. gaat het ook over genezing. Hè? Gevangenen die uh, ja, bevrijding, loslating te verkondigen. Aan blinden het gezicht verbrokenen heen te zenden in vrijheid, te verkondigen het de aangename des heeren. Dus uh, ook hier wordt die link gemaakt met gewoon fysieke blindheid, met geestelijke blindheid. En straks zullen de, de ogen van het volk geopend worden, de lammen zal lopen, de, de, de oren zullen geopend worden, enzovoorts. Nou, er en waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij redeneren in hun harten, wat spreekt deze zo? Hij last het. Wie kan van zonde bevrijden behalve één? God. En dan staat er: En Jezus besefte meteen in zijn geest dat zij zo bij zichzelf redeneren. En hij zegt dat hen: Waarom redeneren jullie deze dingen in jullie hart, harten? Dat is wel bijzonder, want er wordt eigenlijk niet gezegd dat zij die dingen hardop uitspraken, maar dat ze het alleen maar dachten. En de Heer kende hun gedachten en hij besefte, hij, Epignose staat daar, hij herkende, erkende, besefte in zijn geest dat zij zo bij zichzelf redeneren. En uh, hij zegt dan ook van waarom redeneren jullie deze dingen in jullie harten? En dan zegt hij, wat is gemakkelijk om tegen de verlamden te zeggen, je wordt bevrijd van jouw zonde... He, of ik, uh, spray, of ik, uh, ja, Je wordt losgelaten van jouw zonden, maar hier heb ik dan gekozen voor bevrijd, omdat het anders zo'n uh, aparte zin krijgt in het Nederlands. Je wordt bevrijd van jouw zonden, of te zeggen kom overeind en pak jouw lichtmat op en wandel. Kijk tegen iemand zeggen van je zonden zijn je vergeven, dat is natuurlijk heel makkelijk, want ja, dat is niet te controleren. Er is maar één die dat weet en dat is God. Want dat is een geestelijke kwestie, dat is, onzin, dat is onzinlijk. Maar de Heer zegt van ja, wat, wat is, wat is makkelijker? Nou, het antwoord is natuurlijk zeggen dat je zonder vergeven wordt. Of kom overeind, he, sta op en pak jouw lichtmat op en wandel. Ja, als je dat zegt en er gebeurt niks, dan weet je dat jouw woorden geen kracht hebben. En dus als je het allebei zegt en het tweede gebeurt niet, ja is dat ook een bewijs van, dan zal het eerst ook al niet waar zijn. Maar als de Heer zegt van ja, je wordt bevrijd van je zonde, maar ook sta op, kom overeind en wandel. Ja, als dat gebeurt, dan heeft hij blijkbaar de autoriteit en de volmacht van God ontvangen. En um, dat zegt hij dus ook. Maar opdat jullie zullen weten dat de zoon van de mens autoriteit heeft om op de aarde van zonde te bevrijden, zegt hij tegen de verlanden, sta op en wandel. Maar eerst even naar... Um, Wat hij hier zegt, hij zegt dus, opdat jullie zullen weten dat de zoon van de mens, de zoon des mensen, wordt dat altijd weergegeven in onze vertalingen. Hij hij identificeert zich hier dus als de zoon des mensen. En dat is een Hebreeuwse term, de Ben-Adam, de zoon van Adam, is dat letterlijk, of de zoon van de mens. Dus de heer verklaart hiermee dat hij die Ben-Adam is, waar het ook in psalm 8 over gaat. En psalm 8 is, uh, dat wisten die fariseeën en schriftgeleerden echt wel. Psalm 8 is een, uh, een, een, ja, net, als een net als elke psalm, een Messiaanse psalm. Maar in psalm 8 heel duidelijk waar gesproken wordt over de Ben-Adam. De Hebreeu-briefschrijver uh, gaat ook op die psalm in... En, uh, ja geeft daar ook, uh, ook uitleg over hebben je twee uh, onder andere maar de heer verklaart hier dus ik ben die ben Adam waarin uh, Psalm 8, onder andere in Psalm 8 over wordt gesproken maar op dat jullie zullen we weten dat de ben Adam de zoon van de mens autoriteit wordt dus uh, exousia autoriteit is een uh, uh, het is ex is uit hè, dus uh, vanuit macht dus macht die gegeven wordt volmacht zouden wij denk ik zeggen Volmacht of autoriteit. Want natuurlijk, er kan er maar een van zonde bevrijden. Maar de Heer had volmacht als de Ben Adam. En dat zegt hij hier. Omdat jullie zullen weten dat de Ben Adam, de zoon van de mens, autoriteit heeft om, de a- om op de aarde van zonde te bevrijden, zegt hij tegen de volanden. Ik zeg tegen jou, sta op en pak je lichtmat op en ga heen naar jouw huis. Maar hiermee zeg ik, kijk die, 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 twee, die twee zinnen, um, dat hij zegt van, um, jij wordt bevrijd van jouw zonden en sta op, pak je lichtmat op en ga heen naar huis. Het ene is natuurlijk een beeld van het ander. Als hij opstaat, dus die op, en dat doet hij, dat hebben we natuurlijk gelezen, die opstanding van die verlanden is een beeld van opstanding. Ja, het, is, het is fysieke opstanding, maar het is ook een beeld van... De opstanding en dus ook van bevrijding van zonden. Dus de heer zegt tegen hem, ik zeg tegen jou tot die verlamde, sta op, pak je lichtmat op, ga heen naar jouw huis. En hij stond op en hij pakte meteen de lichtmat op. Dat ging ook meteen hè. Hij stond op, hij pakte meteen de lichtmat op en hij ging naar buiten. Ten aanschouwen van allen. Dat is ook leuk, hè? Want hij kon er niet in. Hij kwam er niet in, maar hij, hij loopt er nu zo uit. Hij kon niet komen tot de Heer vanwege de schade. Maar toen hij er was, toen deerde die schade niet meer. Dat is natuurlijk ook typologisch, hè? Schiet, ik, dat heb ik me van tevoren niet eens bedacht. Nu ik het, nu, nu ik het lees, bedenk ik dat pas... Uh... Maar dat is zo leuk, dat is een leuk. Hij, hij kon daar niet komen vanwege de schade. En de heer zegt, van, kom van die mat of sta op. En, en, en hij zei, "Loop loopt zo naar buiten. Hij ging naar buiten. Ten aanschouwen van allen. Zodat zij allen in extase zijn, of uitzinnig zijn, maar dat is extase. Zodat zij allen in, in extase zijn en zij verheerlijken God. En ze zeggen, zoiets namen wij nog nooit waar, dat hebben wij nog nooit gezien. En in Lucas 5 staat, en ogenblikkelijk staat hij voor hun ogen op, en hij pakte hetgeen op waar hij op gelegen had, en hij ging weg naar zijn huis, en hij verheerlijkt God. En dat is wel leuk, want je zou zeggen, van: dat bedje heb je toch niet meer nodig, dat lichtmatje, en neem uw bed op en wandel, dat zal er wel in de Statenvertaling of de MBG staan, en uh, dan moet je ook niet denken aan zo'n megamatras, maar nou, dat was gewoon uh, ja, een matje wat je op kon pakken. Nou, ik, heb, uh, ik heb pas een uh, nieuw matras gekocht en dan uh, moest de oude verslepen. Nou, dat, 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 dat weegt toch aardig wat? Is dus een beetje uh, een goed matras uh, of een flink matras. Hè. Maar uh, dit, dit pakte hij zo op. Maar uh, dat, dat, de heer zegt het altijd: neem je matras op en wandel. Dat, dat is wel leuk, want dat opnemen van, van dat matras is dat. En je gaat wandelen, dat is ook een uitbeelding van het wandelen in die rust. Hey, je bent nu opgestaan, de heer zegt sta op en wandel. Dus hij was opgestaan en vanaf dat moment wandelde hij in rust. Had hij dat matje gewoon bij zich. En uh, hij stond op en hij pakte meteen die lichtmat op, hij ging naar buiten ten aanschouw van allen. En de menigte was uitzinnig. Zij verheerlijken God. Maar in uh, Lucas 5 staat dat hij dat zelf ook doet. Hè? Mm. Hij verheerlijkt God. Ja, hij uh, was verlamd en hij kon nu lopen. In, um, ik, ik heb zojuist al de verwijzing gegeven ook naar het volk Israël. We hebben die, uh, dat, dat gedeelte in Lucas 4 dan, uh, die paar versen gelezen. Waar ook wordt ge, gesproken over blinden die het gezicht weer zien. Maar in Jezaja 35 wordt, uh, staat: Dan zullen de, dit gaat over het messiaanse rijk dat zal aanvangen in die uh, zevende dag, die wereldsabbat. Dan staat er: uh, dan zullen de ogen van de blinden ontsloten worden en de oren van de doven zullen geopend worden. Dan zal de verlanden springen als het het, en de tong van de stomme zal jubelen, want in de wildernis zullen water ontspringen en er zijn beken in de wildernis. Kijk, al die... Uh, uh, hoe zeg je dat? Al die handicaps... Of die beperkingen... Die, uh, die f- fysieke... Fysiek, fysieke... Kwalen... Die genezen worden door de Heer... Het zijn allemaal uitbeeldingen van Israël... Waarvan de, de, de ogen zullen ontsloten worden... Het volk zal zien... En uh, de, ze zullen ook horen... De, ze zullen sp- springen als het het... Het is trouwens een leuke... Want er uh, is nog zo'n geschiedenis met een verlamde man, dat is de, in handelingen 3, de verlamde man bij de, schone, bij de schone poort lag hij. En daar lees je ook echt van dat hij sprong en uh, die stond niet alleen op, maar die sprong en, uh, en volgens mij staat er ook bij dat hij God verheerlijkte en jubelde. Dus dat, dat is helemaal mooi als je dit leest. Dan zal de verlanden springen als het het. Nou, die verlanden in handelingen die drie, die sprong als een het. Maar ik neem aan dat deze man dat ook heeft gedaan. Dat hij niet alleen opgesprongen is en zo voorzichtig is gaan lopen. Nee, die voelde de vitaliteit en de levenskracht die hij of nooit had gevoeld, dat staat er niet bij, of, of al heel lang niet had gevoeld. Die voelde hij door zijn lichaamstroom en hij, hij stond op en hij verheerlijkte God. Nou, dat heeft hij echt niet schoolvoetend gedaan. Die, die is gewoon uh, net als de menigte uit zijn dak gegaan. Uh, uit zijn dak. Ja, <laughs> uh, ja bedoel, uh, ik heb het altijd al. Ik, ik heb een keer, uh, ben, ik ben ook wel eens flink ziek geweest van een longontsteking. Nou, als je dan weer beet, als je dan weer uh, opkrabbelt, dan, uh, en, en de kracht weer door je lichaam voelstromen, ja, dan, dan ben je ook uh, helemaal happy. Allemaal blij. Nou, ik laat staan als je voor land bent geweest en je, en je kan weer lopen en springen en uh, fietsen en, uh, enzovoort. Ja. Nou, en de menig had dat nog nooit gezien. Dus ja, dit is, dit is zo'n beetje het einde van, van de geschiedenis. En Israël zal, uh, de woestijn zal bloeien, staat er ook in dit gedeelte in Jezaja uh, 35. Le, lees het maar eens na. Allemaal, alles spreekt daarvan nieuw leven, van vruchtbaarheid en leven en vitaliteit. En al, al die genezingen zijn, uh, zijn Gods, het is ook allemaal Gods werk, hè? het is de Heer die dat doet. Overigens dat hij de oren en ogen toegestopt heeft en gesloten heeft, lees ook in uh, bijvoorbeeld de Romeinen 11 meen ik, ook dat is Gods werk. En hij zal ze dus ook, uh, ook openen. Ja, en dan tenslotte het laatste vers. Hij ging weer naar buiten, bij de zee. En de gehele verzamelde mensenmassa kwam naar hem toe en hij onderwees hen. En uh, hij ging dus uit het huis naar de zee. En dan dan moet ik denken aan een ander gedeelte in de evangelie, Matthäus 13. Waar je dit ook leest. Ook Ook dit is natuurlijk allemaal typologisch. Hij gaat het huis uit. Er is een enkeling in het huis die, die... ...geloofde en, en tot hem kwam... ...maar de grote massa, de scharen niet... Nou, wat doe, ...en wat doet de heer volgens... ...hij gaat uit het huis... ...het huis was een, is een uitbeeld van Israël... ...hij gaat uit het huis... ...en hij ging weer naar buiten... ...bij de zee... Nou, ...en ook daar komen weer mensen tot hem... ...maar in Matthäus 13... ...lees je dus over de heer... ...die... ...ook naar buiten gaat... ...op die dag gaat Jezus naar buiten... En als je wil weten wat die dag is, dan moet je Matthijs 12 lezen. En dat is een hoofdstuk waar de heer krijgt te maken met massieve afwijzing en tegenstand. En hij, ook daar geneest hij iemand. Ik weet even of het nou een verlamde of een, iets met een lichaamsdeel was wat niet werkte. Dat weet ik even niet uit het hoofd. Maar ook daar genest hij iemand. En dan wordt zelfs door de wetgeleerden en de fariseeën enzovoorts wordt tegen hem gezegd dat hij dat doet door de tegenstander. Dus daar is de afwijzing zo massief dat hij niet slechts, slechts niet geloofd wordt, maar dat, het, dat zijn werken ook nog eens toegewezen worden aan Beelzebul, noemen ze het daar geloof ik, in ieder geval aan, aan Satan. Dus op die dag gaat Jezus naar buiten, verlaat hij het huis, het huis van Israël, hij gaat uit het woonhuis en hij zat bij de zee. En vele verzamelde mensenmassa's, de schade dus, verzamelden zich bij hem, zodat hij instapt in een schip en hij zit daar en de schade, de verzamelde mensenmassa stond op het strand. Dus de heer, dit is een uitbeelding. En wat, wat doet de heer trouwens in Matthäus 13? Dan gaat hij gelijkenissen vertellen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, dit zijn de verborgenheden van het koninkrijk. Dus de heer gaat in verborgenheden spreken. Maar dat is de tijd waarin wij leven. De heer heeft het huis verlaten, het huis van Israël. En hij is, euh, nou, waar is hij nu? Nou, bij de zee, of op de zee, of onder in de zee. Namelijk de volkerenzee. zee. Want de zee is een uitbeelding van de volken. Hij heeft het huis verlaten, het huis van Israël. En hij euh, bevindt zich nu Christus onder jullie, natieën, zegt uh, Paulus in Colossens 1. En de, de zee is een uitbeelding van, uh, van de natieën. Dat... Uh, ja, dat staat letterlijk zelfs in openbaring 16, is het meen ik. Maar, nou ja. Dus da- daar, zijn die, daar is de zee een uitbeelden van. En dat de Heer dat telkens doet. is ook typologisch. Hij verlaat het huis en hij ging zitten bij de zee. Dat zou er namelijk gebeuren. Israël zou als volk niet geloven. en enkeling wel. En uh, hij zou het huis verlaten. en uh, zich, uh, v- zich, zich, zich begeven tot de natieën, Zich onder de natie begeven. En wat. En die, wat doet hij daar? Daar wordt inderdaad vanuit van, van of van onder de natie. Nou, van onder, dat is geen goed Nederlands. Maar vanuit de natie wordt inderdaad wel het woord gesproken tot degenen die op het strand staan. He, die staan nog op het strand, het land. En dat is natuurlijk een uitbeelding van Israël. Nou, ik uh, ben aan het einde gekomen van deze geschiedenis. Dus. Uh, daar wilde ik het ook bij laten voor deze ochtend.